0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 103 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy con Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar del de partido contra Toronto FC que jugamos de visita este fin de semana pasado. Y también vamos a dar una previa al próximo partido, también de visita contra los New York Red Bulls, este sábado 18 de marzo a las 7 y media de la noche. Así que ya vamos a empezar. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo Bien. Hola, hola
1: querido amigo Dakota y muy buen día para todos los que nos escuchan semana a semana. Y bien, tranquilo, ah, alegre con la situación del equipo.
0: Sí, la verdad es que me están sorprendiendo mucho, porque al principio de la temporada obviamente no vimos nada de la primera temporada, así que no sabíamos qué esperar de ellos ni de su manera de jugar, pero están mostrando una, una buena habilidad para jugar y bueno, están jugando una formación nueva y están haciendo cosas distintas eh, a que, que el año pasado. Así que yo al momento estoy contento con, con todo lo que he visto. Obviamente el resultado de este fin de semana pasado, un empate contra Toronto, no fue muy favorable, pero tampoco fue la peor cosa. Eh, Así que bueno, eh, vamos a empezar con las noticias, las novedades del equipo como siempre y la verdad es que no salió mucho esta semana, eh, solamente hay que mencionar que salió el calendario del cru 2, el equipo de reserva, eh, el primer partido de ese equipo va a ser el 26 de marzo, ya en 10 días, hoy 16, el 26 de marzo van a jugar, de visita y el primer partido de local va a ser el 16 de abril, así que ya falta un mes eh, para que podamos ir al estadio histórico para ver el equipo crudos el equipo de reserva eh, después todo lo demás está disponible ya por las cuentas de las redes sociales o uh, por la página oficial de Columbus Crew eh, pero son 14 partidos de local y 14 de visita y después de eso hay playoff y Obviamente el campeonato. Pero ya está todos a, eh, todo al aire libre. El primer partido va a ser el 26 de marzo. El último partido de, de la temporada de crudos va a ser el 24 de septiembre. Así que todo el verano vamos a tener fútbol.
1: Sí, eso es importante.
0: <ríe> no <Cuando> aburrirnos <ríe> Y bueno, algún partido eh, que me llama la atención. El... Eh, que, de, que es eh, 19 de agosto crudos contra Cincinnati va a ser el Hell's Ring el super clásico de Ohio eh, de reserva <risa> <risa> eh, después de eso eh, entró un equipo nuevo a la liga de reserva este año Huntsville eh, vamos a jugar contra ellos acá en casa dos veces eh, por primera vez el 5 de mayo después el 25 de junio así que si quieren eh, ir a ver un partido del Cru 2. La verdad es que esas entradas son muy, muy baratas. Eh, creo que si vos que estás escuchando, si sos abonado y si tenés el abono para el Cru, o sea, el, el primer equipo, puedes comprar el abono para el Cru 2 y te sale 70 por toda la temporada. Eso quiere wow. decir que cada partido es 5 dólares nomás. Eh, yeah. Después de eso, el 20 de marzo, que va a ser el lunes. Eh, van a soltar todas las entradas individuales no sé cuánto va, va a costar cada una eh, con el abono, sin el abono, qué, qué sé yo pero las entradas son muy baratas y la verdad es que el estilo de jugar que tienen con el Crew 2 bajo la dirección de Lord Cotoa es muy bueno Sí, es muy bueno muy buena oportunidad también
1: para llevar a los niños porque es un lugar más tranquilo sí uh... No hay tanta gente, no hay... Todo, todo lo que de repente no es tan friendly para, para llevar a la familia y niños sí. a, al, al estadio sin tener que esperar o parquearte muy lejos, nada de eso. Entonces, uh, muy bueno.
0: Ah. Sí, también otra cosa es que puedes ver jugadores que algún día van a jugar en el primer equipo, o sea, ya estamos viendo eso este año, que ahora está en el primer equipo Mo Philip eh, Philip Quinton eh, Aiden Morris jugó, bueno, ya es jugador de, de primero, pero jugó un, uno partidos en el Crew 2 eh, y, y de, hay otro también o sea, la, la manera que, que lo están haciendo es muy bueno, o sea, un jugador del Crew 2 juega con, con el sueño de jugar algún día en el primer equipo y eso uh -huh. se está cumpliendo. así que
1: Sí, es un aliciente extra para todos los jugadores para que puedan esforzarse porque a veces también a uh, mediados de año hay lesiones en el primer equipo o algunos jugadores también se van. Entonces se abre un espacio ahí y, y es bueno para que ellos puedan aprovechar y como dices, ya algunos jugadores um, um, han, por decir, ascendido al primer equipo y, y mm -hmm. es importante para ellos. Y, y de, lo, de los mejores se han quedado en, en el equipo, así que, claro, es, es bueno, es, es importante. Y como dices, tiene un, un fútbol atractivo. El entrenador es, es muy bueno también. Uh, y va, vale la pena, vale la pena. Y como dices, los centrales son tan baratos también.
0: Sí, y aparte son campeones, ganaron el campeonato el año pasado. Sí, exacto. Hay que ir a festejar también. Y,
1: y, y, y este año va a ser más competitivo aún. Sí. Porque van a hay muchos nuevos equipos claro en, en, ambas, en ambas conferencias. Creo que en la otra conferencia, que no es la nuestra, hay más nuevos equipos. No. Austin, uh, LAFC y todos esos, pero a, acá también. Claro. Así que vamos a divertirnos un rato, cuando haya tiempo.
0: Exacto. Muy bien, así que ya vamos a empezar con nuestro análisis del partido que jugamos el sábado pasado contra Toronto. Eh, ese partido arrancó a las siete y media de la noche. Eh, acá lo vimos por Apple TV, que bueno, están pasando todos los partidos por esa plataforma este año, así que vos que estás escuchando, si no tenés eh, idea de cómo ver el partido de Columbus, están todos los partidos por Apple TV, y no me pagaron uh -huh. para decir eso. <ríe> eh, pero bueno, eh, este, este partido empezó bien, eh, con Wilfred Nancy puso el mismo equipo contra Toronto, que puso contra DC United, que fue Eli Rume en el arco, Steven Moreira, Milos Degnek, eh, Philip Quinton, Mohamed Farsi, José Boa, Darlington Nagby, Aiden Morris y después los delanteros Lucas Alarajan, Cucho Hernández y Alex Martin. Así que sin cambios en este partido y me gustó eh, esa decisión porque la verdad es que el equipo que jugó contra DC United mostró mucho. Y bueno, hay, hay que darle más tiempo a, a todos los que están jugando bien, especialmente los que están jugando bien juntos, para uh -huh. ir eh, bueno, mejorando la, la forma, la, la química dentro de la cancha, eh. así que eso, eso me gustó mucho. Eh, hicimos solamente dos cambios en todo el partido, el primero fue al minuto 73, salió Saceboa y entró para debutar Jimmy Medranda, el colombiano, y después al último, último. Eh, minuto 94 salió Alex Matán y entró Kevin Molino para cerrar el partido eh, pero este, este partido tuvo mucha acción en el primer tiempo eh, Toronto abrió el marcador al minuto 24 eh, después vamos a hablar de ese gol y bueno, después de la sustitución eh, de Miranda entró y a los dos minutos ya anotó su primer gol en, en su debut para Columbus y así terminó el partido, 1-1. Uno, uno, eh, un partido muy peleado por los dos equipos, más por Columbus, en mi opinión. Eh, pero vos, ¿cómo viste el partido en general? Eh, antes de empezar a hablar en detalle.
1: Bueno, la alineación inicial, como dices, quedé tranquilo porque uh, ese equipo había hecho una, un buen papel, ¿no? En, uh -huh. en el anterior encuentro que tuvimos. Y bueno merecían um, a todos los jugadores al a uh, la cancha um, por el lado de Toronto creo que no hubo muchas sorpresas en su, en su alineación también creo que repitieron la misma fórmula uh -huh. sin esperando a su goleador italiano que está lesionado
0: sí
1: y nada um, me causó curiosidad que solo hubiese dos cambios esta vez Uh, y no sé, la banca como que a veces me preocupa sé que esta vez funcionó el cambio con Miranda y, y que marcó un golazo pero no veo muchas opciones en, en la banca y eso me tiene un poquito claro. preocupado, no veo de repente mejores nombres en la banca, sí. y sí. eso es lo que me preocupa un poco porque en caso de haber una lesión o algo, no sé como, claro. como no iría sí.
0: Porque el equipo base que tenemos, o sea, es, es un buen equipo, pero después, como dijiste, o sea, ves eh, el banco y todos los jugadores que están ahí esperando para entrar, y no, no es que no sean buenos jugadores ni nada, es solo que no sabemos mucho de ellos, o que han jugado muy poco, como Rasurro, que no entró en este partido, ni el partido pasado, eh, no, no, no entró, pero si tuviera que entrar, no, no sé qué esperar de él. Porque la verdad que lo vimos muy poco con el primer equipo. Sabemos lo que es capaz de hacer, porque era goleador del cru 2. Eh, pero lo mismo podemos decir con todos. O sea, tuvimos un banco muy joven. Patrick Schulte, Keegan Hughes, que recién firmó eh, de la academia. Sean eh, Sawatsky muy joven también. Jake Morris, eh, Isaiah Parente y Max Arsen El más mayor del banco fue Kevin Molino, que entró y jugó 20 segundos. Mm pero los demás son todos menos de, tienen menos de 23 años por ahí. Así que la verdad que un banco muy joven que, bueno, van a necesitar tiempo para mejorar y para progresar como jugadores profesionales. Sí,
1: yo creo que Russell Rowe está jugando, bueno, no ha, no ha visto ni un minuto, pero yo esperaba que juegue algo más. Sí. Por lo menos a este punto que haya jugado 10 minutos, pero claro. no es así. Así que, bueno, no sabemos qué cómo está en los entrenamientos. También otra sorpresa es que no vemos a Josh Williams. Y, bueno, por ahí sabemos que está lesionado Cristian Ramírez. Así que todavía lo seguimos esperando.
0: Sí, Josh Williams creo que sigue lesionado, sigue con una molestia. No sé qué, qué será, si será algo muscular ni, ni nada de eso. Eh, pero, pero ni siquiera, o sea, si está disponible Josh Williams, yo ni, ni lo pongo, o sea, sería la última opción. Eh, yo prefiero darle mi, minutos a, a Keegan Hughes o, o, o quien sea, o sea, uno de los jugadores jóvenes que tienen tiempo para crecer, o sea, Josh Williams ya está en la etapa de su carrera que no, no da más. Eh, después, o sea, como dijiste, con Christian Ramírez... Eh, dijeron que ya casi está listo, así que a lo mejor este sábado contra los Red Bulls lo vamos a poder ver debutar con Columbus, me imagino de suplente, no, no va a quitar el, el puesto de Cucho ni, ni empezar juntos con él, creo yo, no sé. Eh. Eh, pero sí, o sea, la, las opciones que tenemos no es que me preocupa, pero es como que no sé qué esperar de eso, mejor dicho. Sí,
1: ojalá, que, ojalá que tenga un plan sí. para todos.
0: Así que bueno, eh, el primer gol de este partido eh, al minuto 24 eh, fue de, de André Kerr, que bueno, fue su primer gol eh, esta temporada. Eh, ¿Vos cómo viste esa jugada? Porque la verdad es que me decepcionó mucho. Eh, especialmente la jugada de Milos Degnek. Sería como uno de los líderes, uno de los veteranos eh, hablando como jugador de fútbol porque es uno de los los lo mayores que tiene más experiencia fuera de la liga jugó en el mundial contra Argentina, contra muchos grandes jugó un buen mundial y después viene acá, no es que está jugando toda la temporada okay, pero okay. esa jugada, o sea se perdió mal, se perdió mal, vos cómo viste esa jugada?
1: Sí, creo que el error el, el, el error que comete él es este no estar atento al, al, al balón en sí, sino estaba más atento a, que, a qué iba a ser el delantero, estaba tratando de creo leer qué iba a hacer. Sí. No tiene puestos los ojos en el balón, según yo, según, sí. según lo que veo. Entonces, por ahí le quebró la cintura y, y bueno, anotaron el, el primer gol
0: para
1: Toronto.
0: Claro. Y bueno, bueno eh, la verdad es que fue una buena jugada del delantero de Toronto, porque buena técnica para mover la pelota y después para ganarle el, el de Room. Eh, creo que Room pensó que iba a disparar para su lado, pero después tiró lejos y bueno, ahí entró.
1: Sí, yo creo que Room pensó que se a cruzar. Pero. Se la, se la metieron por su poste claro eh, y en lo ideal sería
0: que va a cubre el poste pero sí. no lo hizo así claro pero en, en mi opinión en esa jugada tendría que entrar mejor Milos eh, porque bueno tiene que mandar esa, esa zona de la cancha y bueno en, en esa eh. ocasión no lo hizo
1: Sí, yo creo que es algo que todavía están
0: afinando,
1: están practicando, uh, porque el sistema este es nuevo, para mí los es nuevo, porque yo no creo que juegue así con Australia. Yeah. Uh, el año pasado veníamos jugando, jugando otro estilo, mayormente con cuatro al, cuatro al fondo, bien, bien plantados, y este año pues, estamos iniciando algo nuevo con, con tres al fondo, fijos y bueno también eh, sí. tener a Quinton que es nuevo en el equipo prácticamente es también te toma un tiempo de adaptación
0: sí. sí sí y aparte Quinton ahora que está jugando bueno hablando de de, de Quinton eh, es su primera temporada jugando de, del primer equipo y yo la verdad lo veo muy nervioso, no quiere equivocarse en nada, y bueno, no, no, toma, no, no, no toma las decisiones de entrar fuerte, o, o sea, para mandar y para sacarle la pelota, sino que quiere bloquear, quiero eh, meterse en el espacio correcto siempre, pero no sé, es, es como que lo, lo veo que piensa demasiado cuando tiene que ir con su primer in instinto, ¿no?
1: Sí, ah, este partido en comparación del anterior, bueno, del anterior de visita, nuestro primer encuentro, ¿no? Ah, con Philadelphia Union, lo, lo vi mejor parado, uh -huh. lo vi jugando un, un poco mejor que en Filadelfia sabemos que nos metieron un baile y casi todos los goles fueron. Claro. Ah, no a su culpa, pero algunas concentraciones que tuvo influyeron mucho en los en los jueves.
0: sí y, y no sé si tiene que ver algo que bueno por su lado el lateral izquierdo por ahora está cambiando mucho empezó la temporada con Sanz después está jugando con Ceboa después sí. está jugando con Merdanda ahora que entró en este partido y bueno, se supone que Sanz ya está mejor, entonces se supone que va a jugar este sábado no sé a mí me gustó mucho el estilo que tiene Jimmy Medranda. Lo vimos muy poco, 15 minutos nomás. Pero cuando entró me gustó todo lo que hizo. Eh, me parece un jugador muy, muy bien técnico, muy inteligente. Eh, sabe controlar la pelota. Pero eso no sé si toma parte también eh, de parte de Philip Quinton, que siempre tiene un compañero nuevo a su lado izquierdo.
1: Sí, eso es cierto. Y bueno, hablando de eso...
0: El primer tiempo
1: fue más de Toronto. Eso fue claro, hay que admitirlo, creo. Sí. O, tuvo las más claras, creo, por así decir. Por ahí se vio a El Room también. O, tuvo, tuvo algunas intervenciones ahí este, bloqueando
0: los goles. Sí, sí, bien, bien para bloquear El Room. Uh
1: -huh.
0: <risa> eh, después, eh, sí, o sea, en, en el primer tiempo vemos que tuvimos siete disparos en total, uno, uno solo al arco y Toronto con cinco y dos al arco. Eh, bastante parejo con la posesión, 53% nuestro y 47% eh, de Toronto, pero sí, todo, todo muy parejo en el primer tiempo, muy peleado. Eh, pero lo bueno es que nunca nunca paramos de intentar eh, esa es una cosa que me di cuenta este año que bueno, el año pasado si tuviéramos la misma situación tarde en el partido, minuto 75 o sea, estarían jugando ya con la mente cerrada pensando que iban a perder y bueno, vamos a casa y intentamos la, la próxima vez pero en este caso veo que pelean hasta el último minuto y eso, eso me gusta mucho.
1: Sí, se, se intentó mucho en el segundo tiempo, uh, incluso después del gol y bueno, vamos a comparar este equipo con el del año pasado creo hasta que se termine la temporada porque sí. como no tenemos referencia ¿no? De, de, del el estilo de juego con Nancy, entonces lo que pasa es que tenemos que compararlo con con lo de Porter pero um, se ve, o sea se, se nota, es un equipo diferente sí
0: tiene otra mentalidad
1: ¿Mm? y eso y... se vio pues ¿no? al, al minuto 75 uh, después de que Medranda entra en su primer toque, pues
0: anota un, un golazo, creo. Sí. Sí, muy, muy técnico el, el gol. Eh, esperó al minuto perfecto para pegarle y era como un arco gris. Justo ahí arriba de Sean de John Johnson, el arquero que tiene pesadillas de Columbo, creo. Porque siempre le metemos sí. golazo. <ríe> no, pero en ese gol, oh, o sea, el pase de aiden Morris, la visión de encontrar a Medranda en... En, en su en su correa ahí bárbaro todo eh, lo, lo tuvieron que revisar en el bar porque estaba tan justo en la línea que bueno, al principio llamaron que estaba fuera del lugar y no, no, no iban a contar el gol pero después con el bar eh, dijeron que sí, que sí era gol estaba bien posicionado Jimmy Medranda, perfecto eh, con, con un pie más estaba fuera del lugar, pero estaba justo ahí en la línea, así que Gol válido Y este gol
1: uh, Nace de Una jugada una, uh, un, una jugada Donde presionan al jugador de Toronto Entre cuatro jugadores Prácticamente lo tienen al medio Y bueno Aiden Morris presiona bien Y Milos Degenek Se queda con el balón Y este Increíblemente lo pasa a Medranda Que estaba por, por el medio del campo Uh -huh. hace una, una pared más o menos con, con Matán, Matán pasa atrás y Aiden Morris le metió un, un super pase a, a Medranda sí. eh, y ya venía marcando el, el pase como dicen, claro. o sea, ya se estaba posicionando, estaba corriendo y se estaba quedando solo y Lucas muy inteligente sale de, de la posición para, para jalar un poco la marca también de de los jugadores de Toronto, porque sabemos que los jugadores de, de Toronto van a estar más atentos de repente a lo que haga Lucas, a dónde se mueve, y que, que Medranda en sí.
0: Claro, o sea, vos, si estás en esa situación, vas a marcar a Lucas, que, bueno, todo el mundo sabe que es un buen jugador, o vas a marcar al jugador que recién entró y que, bueno, no está ni prendido en el partido. Entonces, sí, sí no tiene sentido.
1: Sí, realmente, o sea... Cualquiera esperaría que le iban a dar el, el, el balón a Lucas. Uh -huh. Entonces, sí, un, un golazo, un gran gesto técnico, y, y, y así como creo que lo hizo alguna vez con Ciaro Sanders, que metió un golazo y sí. fue en la, su carta de presentación con, con Moctar, que juega en Nashville.
0: Sí, sí, dijo eh, que era como el jugador más técnico de la liga.
1: El, <ríe> sí, exacto. Esa fue la primera impresión que se llevó
0: a Moctar de,
1: de la liga. Sí. Fue un, un, también un golazo de, de medranda. Así que lo, lo volvió a repetir. Y, y esa es su carta de presentación con nosotros. Y ojalá que no sea la última vez que anota.
0: Claro. Sí, en, en mi opinión, o sea, vimos ya a Will Sanz, llegó a en esa posición, y ahora Medranda. Con, es, con, con esos tres, yo me quedo como media randa. Obviamente, como dije, o sea, solamente lo vimos por 15 minutos. Eh, no sabemos cómo puede jugar eh, en todo un partido de 90. Pero me gustaría darle la, la oportunidad de jugar más. Porque para mí, o, o sea, tiene sentido todo lo, todo lo que dijeron. O sea, es un jugador muy técnico, mueve bien con la pelota, eh, en, encuentra los espacios muy bien. Y me gustaría verlo más. Especialmente por ese lado. Si está pegado con Lucas.
1: Exacto. A ver. La conexión. Sí. Y también con el cucho.
0: Claro. Sí, sí. Y ahora cambiando de lado. Eh, vamos a hablar de, de Farsi. De Matán. Eh, creo que sufrimos por esa banda. Eh, no fue el mejor partido de Farsi. Eh, yo lo vi muy... A Farsi lo veo un poco nervioso también, o sea, casi igual que Quinton. Puede ser que no están cómodos todavía con el, primero, eh, con el primer equipo o, o no sé qué. Pero a Farsi lo, lo vi, no mal, pero no estaba jugando bien como sé que puede jugar. Eh, vimos que jugó muy bien la semana pasada contra DC, pero esta, esta semana contra Toronto fue otra cosa. No es que jugó mal, sino que no ofreció todo lo que puede. Eh, y después con Matán, está jugando bien. La verdad es que Matán está jugando bien. Podría haber ganado el partido. Eh, tuvo, creo que, una oportunidad eh, clarísima a, a gol. Eh, lo pateó mal y salió eh, muy lejos a, a la izquierda. Pero una, la, o sea fue la oportunidad de ganar el partido. Eh, un, un remate de Cucho Hernández que pegó en el poste y después, o sea, cayó ahí enfrente de Matán y bueno, lo, lo pegó mal, lamentablemente. Sí. Creo que le pegó
1: muy derecho él, creo que sí. no
0: pudo no,
1: haber o... o sea, utilizado pero... su otro pie. Sí,
0: eso, porque estaba justo ahí para pegarle con, con la pierna izquierda, pero quería meterle con, con la derecha. Pero mm. bueno. El fútbol se juega con dos pies.
1: Sí, eso y, y bueno, el, el gran gesto del Cucho también, que, que sigue buscando el gol. Sí. Hasta ahora no se le ha abierto el arco, pero vamos, vamos a seguir intentando, creo. Ya va a llegar el gol.
0: Sí, y aparte de eso, si no está metiendo goles, sigue jugando bien. Está participando bien en el ataque, abriendo espacios. En este partido eh, tuvo eh, seis disparos, si no estoy mal. Eh, mu Muchos mucho toques, 47 toques en todo el partido, que es mucho para, para un, un delantero. Eh, pero sí, o sea, ya va, va a caer sus goles. Yo, yo me quedo sí, tan tranquilo en eso. Sí. Eh, volviendo
1: lo de Mohamed Farsi, ajá, creo que el equipo no jugó mucho por su lado este, esta vez. La, creo que oh tiraron todo por el otro lado, por el lado de Yao Yeboa. Sí. Eso también de repente porque um, Toronto tuvo en Jonathan Osorio uno de sus mejores jugadores del, del partido. Eh, claro. Justamente jugó por la banda de Matán y, y, y Farsi. Eh, Osorio es un jugador con mucha experiencia y, y bueno, se les hace difícil también, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, tienes razón. Eh, no sé si toma parte también eso que Aiden Morris estaba mandando en el medio campo, buenísimo. Eh, creo que, bueno, en esta temporada, que es muy joven, que solamente hemos jugado tres partidos, fue el mejor partido de, de Morris. Mostró una habilidad gigante para ser un, un monstruo ahí en el medio campo. Eh, 92 toques, completó 55 de sus 58 intentos de pase dos pases claves en todo el partido eh, duelos en el suelo eh, estuvo ahí con 17 eh, 12 ganados y bueno, hasta ahora es el jugador eh, con con más entradas en ese partido con 10 entradas así que ahí estaba jugando muy bien Morris eh, eh, y hasta ahora, esta temporada está jugando mejor que Nagby
1: eso sí. Um, creo eso porque el, el motivo es que Darlington McBe está teniendo un papel más defensivo y, y, y más reservado.
0: Uh -huh.
1: eh, como que le están dando a Aiden Morris más, más, más libertad sí. para hacer las cosas. Uh, obviamente, más chico y tiene que aprender. Claro. Y por ahí, quién sabe, Darlington Nagby está siendo como un mentor para él.
0: Sí, pero mira, o, o sea, en este partido especialmente, si, si vemos lo, los números en el mediocampo con Darlington Nagby, con Morris, Morris tocó la pelota 30 veces más que Nagby. Eh, y, y eso me llama mucho la atención, porque Nagby siempre está como manejando todo por, por, por esa zona de la cancha, eh, siendo el, el gran jugador que es, es el, un veterano de la liga que ha ganado todo pero Aiden Morris si entra y juega de esa, de esa manera con Agby, si aprende de él va a ser uno de los jugadores más imp importantes de, de Columbus y creo que ya lo es
1: hey, o sea por números Aiden
0: Morris es muy importante en el equipo ahorita Sí, ahora vamos a ver si puede jugar más con la selección de Estados Unidos, porque tiene, tiene mucha promesa el PIB. Eh, no, creo que no lo han llamado a la convocatoria, ¿verdad? Eh, no, este, esta vez no. Pero después eh, a la Copa de las Naciones este verano, así que a lo mejor puede jugar en eso. Y bueno, después eh, vimos a Lucas Alarayán, que jugó un buen partido también, eh, un solo tiro a, al arco eh, en este partido. Eh, 73 toques, 81% de sus pases completados, eh, con tres pases clave. Eh, así, así que en este partido me quedo tranquilo ahora, pero después de, del pitazo final eh, estaba un poco decepcionado, un poco molesto, porque la verdad es que estábamos jugando bien en el segundo tiempo, mala suerte que no entró la pelota de Matán. Eh, pero después, o sea, vi la cara de algunos jugadores y se les vio un poco frustrados, ¿no? Eh, querían ganar este partido. Y sé que eh, estaban decepcionados por no haberlo ganado cuando era un partido no, no fácil, pero favorable. Eh, así que eh, es algo para aprender. Porque eh, si tuviéramos que jugar este partido en julio, por ejemplo creo que ganamos fácil. Pero es, eso es lo que el equipo se está conociendo todavía. Eh, me están adaptándose a las, a las cosas nuevas, los nuevos compañeros, la nueva forma de jugar. Y bueno, va, va a llevar tiempo todavía. Sí, es que estuvieron muy cerca, muy
1: muy, muy cerca de, de llevarse el partido. Incluso cuando lo que es Matan, que sale sustituido a estaba muy enojado con él mismo, como dices. Sí. Y el profe Nancy lo
0: abrazó y le dijo que estaba bien. Sí, no pasó eso, nada. Eso me gustó mucho. Porque eso muestra que, que Nancy tiene confianza en sus propios jugadores. Para, para no desanimarlo ni nada. Y para que siga adelante. Porque Matán creo que está jugando muy bien esta temporada. Y con más tiempo jugando más con Cucho, con Lucas, con Farsi por esa banda. Solamente va a mejorar. Y bueno, algún día va a caer su gol. Vamos a ver, ahora es una competencia entre Matán y Cucho para meter su primer gol. Sí, ojalá. Muy bien. Eh, así que este partido terminó 1-1. Como dijimos, eh, 17 eh, di disparos en total para Columbus. 4 al arco. Y uno solamente que entró gracias al colombiano Jimmy Medranda en su gran debut. Así que, ¿vos tenés algo más para agregar a este análisis? O ya sea, vamos con la previa.
1: Bueno, Aidan Morris fue nombrado en el equipo de MLS de la semana. Ah, sí. Bueno, eso dice sí. mucho, ¿no? Sí. La gente está mirando sus partidos, está siguiéndolo, uh,
0: y está haciendo las cosas bien, que es lo importante. Claro. Sí, para mí fue el mejor de, en este partido. Obviamente sí. si salió en el equipo ideal, eso obviamente quiere decir que jugó mejor que todos los demás. Pero en este partido especialmente creo que fue la estrella de la noche. Sí, exacto. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de nuestra previa eh, Columbus, creo, contra New York Red Bulls este sábado, 18 de marzo, creo que es. Sí, a las siete y media de la sí. noche. Eh, y bueno, al momento, los de Nueva York, los Red Bulls, no han ganado. Tienen dos empates, eh, uno contra Minnesota y otro contra Nashville. Y después una derrota contra Orlando, que acaba de salir de la Champions. Eh, pero vos, ¿cómo ves este equipo de, eh, de Nueva York? Que solamente ha metido un solo gol en tres partidos. Así que por ahí van un, un poco mal. Eh, nosotros metimos cuatro, recibimos cinco... Ellos solamente recibieron dos Así que tienen una muy buena defensa Pero en general ¿Cómo, cómo ves este partido?
1: Bueno, creo que uh, uh, New York Después
0: de empatar uno y perder
1: otro Como dices uh, Es su segundo partido en casa Y el primero Que tuvieron en casa lo empataron con Nashville Así que sí. van a querer salir a, a, a agarrar sus primeros Tres puntos, ¿no? Creo sí. que eso, ese va a ser su su objetivo, ganar como sea el, el, el partido. Porque en, en el papel, para, para ellos estoy muy seguro que piensan que Columbus es un equipo al cual le pueden ganar. Claro. Entonces, um, yo creo que van a salir con todo. Ahora, no creo que, bueno, el entrenador seguro, pero no los jugadores han um, visto mucho del, del Columbus, del nuevo Columbus que tenemos ahora, así que así fácil, fácil no lo van a tener.
0: Claro. Sí, eh, vimos el año pasado que jugamos dos partidos contra ellos, un empate de visita allá en, en Nueva York, 1-1, y de local ganamos 2-1. Eh, la última victoria de visita contra ellos fue en el 2019, que metió un, un gran gol, Pedro Santos para ganarnos ese partido uh -huh. eh, así eh, que... y bueno, otra cosa de, de Nueva York es que es un equipo muy defensivo, eh, no salen a atacar mucho y, y creo que podemos tomar eh, ventaja de eso porque tenemos un buen ataque, si jugamos rápido, si Cucho puede encontrar espacio eh, creo que el Cucho va, va a anotar los, los Red Bulls eh, lo, lo veo muy posible eh, y, y ya es hora, o sea, son, va a ser el cuarto partido de, de la temporada. Eh, Cucho tiene que empezar a meter sus goles eh, para su propio bien y para el bien del equipo. Eh, pero sí, vos eh, te animas a dar tu pronóstico que pensás que vamos a ganar, empatar o perder.
1: Bueno, mi pronóstico va a ser 2-1 para Colombo. 2-1,
0: me gusta mucho. Sí, yo... Yo honestamente creo que vamos a ganar. Eh, vi, vi la cara de frustración después del partido contra Toronto y creo que los jugadores están preparándose muy bien para ganar el primer partido de visita este, este año. Eh, si vemos eh, la, la posibilidad de ganar, no nos favorece mucho, 21% eh, dice ahí. Yo no, no, no entiendo eso mucho, las cuotas y todo eso. Eh, pero bueno, a, algo para ver, si, si te gusta apostar y, y todo eso. A mí no me llama la atención, pero ahora se puede hacer enojado. Uh -huh. eh, sí, yo, yo, yo digo que vamos a ganar. No lo aseguro, pero te digo que eso es lo que pienso.
1: Sí, yo creo que tenemos muy buena chance, o sea si bien Red Bull va a salir a atacar y a querer ganarnos uh, también te puedo decir por otro lado que uh, Columbus está, está jugando mejor y sí. si comparas el equipo de Toronto con, con el Red Bull creo que Red Bull no tiene tantos nombres como, como si lo hizo Toronto uh, como, como lo tienes Toronto tío. Claro Porque, eh, en el papel yo creo que somos un poco más favoritos, pero. Sí. Como tú dices, tiene buena defensa y vamos a tener que lidiar
0: con eso de alguna manera. Claro. En nuestros corazones somos favoritos siempre.
1: <risa> sí, siempre. Sí, <risa> <risa> um,
0: sí eh, ¿qué te iba a decir? Ah, y otra cosa, hablando aparte de la previa: um, el próximo partido, o sea, no este sábado contra Red Bull, sino el, el otro, el 25 de marzo. Eh, Columbus contra Atlanta no van a jugar ni Lucas, ni Milos, ni Elorum, porque van a jugar con sus propios países en el descanso internacional, así que vamos a tener que mover eh, pieza ahí y, y ver cómo podemos eh, reemplazar a esos jugadores muy importantes porque la verdad es que un partido sin Lucas cambia todo eh, Milos que ahora está tomando como el rol de, de líder de la defensa si no va a estar jugando ahí vamos a tener que ver quién va a tomar la, la responsabilidad de, de, de hacer eso. Y bueno, vimos un partido de Patrick Schulte, el arquero suplente. Sabemos que tiene posibilidad de, de salir a, a jugar de titular, o no sé si va a jugar Evan Bush, eh, pero otro arquero, o sea, siempre complica un poco todo porque uno se acostumbra de, de jugar con uno. Eh, así que eso es algo para pensar. Sí, exacto, vamos a ver Sí, eh, bueno, ¿tenés algo más para agregar eh, a la previa?
1: No, nada más creo creo que esto. Uh, nada más decir que estoy muy emocionado Para ver el equipo jugar otra vez Y, y más o menos confiado de que nos vamos a llevar el, el triunfo
0: Sí, obvio Y bueno, si, si quieren ver la tabla Ahora de la conferencia del este, está primero Atlanta con siete puntos, pero está ahí con Nashville y Cincinnati, que también tienen siete puntos. Eh, sigue así. Atlanta, Nashville, Cincinnati, Miami, Filadelfia, New England, Orlando, Columbus y DC United. Esos son los nueve equipos que van a entrar a la pelea de, de los playoffs al momento. Eh, después sigue Nueva York City Toronto, Red Bulls, Chicago Montreal y Charlotte que está último último, está jugando feísimo este año, no sé qué le pasa
1: Sí eh, ¿Tienes algún otro comentario para, para lo que ves en la tabla de nuestra conferencia?
0: La verdad es que me sorprende mucho lo de Cincinnati y me da asco porque no me gusta para nada el equipo de Cincinnati, pero están jugando muy bien y eso se ve en la tabla, que eh, ganaron dos, empataron uno, son uno de los tres equipos de la Conferencia del Este sin perder, y eso me sorprende mucho. Después, Atlanta parece que vuelve a ser el mismo Atlanta que vimos hace años, están jugando muy bien, Teago Almada está dirigiendo todo muy bien, eh, lo bueno es que el 25 contra ellos, Almada no va a estar, eh, porque va a estar con la selección de Argentina y creo que un par de jugadores más de Atlanta van a estar con, con sus países, eh, sus selecciones, así que vamos a ver eh, dos equipos muy diferentes, un equipo diferente de Colombo y también de Atlanta.
1: Sí, bueno, por mi lado creo que um, los equipos que están arriba han tenido dos partidos de, de local Sí. Entonces, eso obviamente los ha ayudado, ¿no? Una cosa es jugar con, con tu gente y otra muy diferente sí. es jugar eh, de visita, ¿no? claro Entonces, yo creo que Atlanta, Nashville han jugado dos, dos partidos de, de local, Cincinnati también ha jugado dos partidos de local, así que por ahí tienen una, una ligera ventaja aún. Inter Miami también jugó dos partidos de local, así que... Más o menos todos los que están arriba han jugado de local más, más que todo. O sea, no es como una sorpresa. A Atlanta le ganó un partido a, a, a Charlotte, pero es un Charlotte está, está perdiendo todo. Sí. Es que no es sorpresa. a uh, Montreal también ha perdido todos sus partidos. Así que. Nada. Al momento. Uh, creo que. Creo que Creo que están arriba porque han tenido una ligera ventaja jugando en casa.
0: Sí, al momento Montreal es el único equipo de la conferencia del Este que no ha metido gol. Eh, cero goles y cinco en contra. Después por el otro lado, en el oeste, Kansas City y vi otro más, eh, Colorado, también están sin goles. Imagínate qué feo que debe ser. Eh, sí. después eh, Charlotte metieron un solo gol pero recibieron siete una defensa de desastre el peor equipo de de toda la liga al momento
1: sí y bueno uh, como dicen across the board creo que la sorpresa es San Luis City sí que ha ganado sus tres partidos y muy al contrario del de los primeros puestos en nuestra conferencia ellos solo han jugado un partido de, en casa claro y los otros dos los ha ganado con equipos que en el papel son fuertes o fueron fuertes el año pasado uno es Austin a, que le ganó 2 a 3 y el otro es Portland Timbers que le ganó 1 a 2 claro. eh, están jugando bien y mira, coincidencia o no el, el otro partido que ganó en, en el único partido que ganó en casa se lo ganó a Charlotte. Claro.
0: Sí, Perfecto. es el equipo máximo goleador al momento también, ocho goles a favor, cuatro en contra, así que eso también me sorprende eh, mucho porque bueno no, no le presté mucha atención en la pretemporada, no sé cómo jugaron y no me fijé ni no, no, no te puedo nombrar ni un jugador de de San Luis. Sí,
1: eh, es que en realidad cada equipo cuando, digamos así que, um, comienzan su primer año, generalmente tienen uno o dos jugadores que, um, como quien dice, rompen el mercado. Sí, para darle también cara. También hinchas, sí. Pero este equipo, no veo, en lo personal veo la lista de sus jugadores y no veo ni, ni un jugador conocido o que haya escuchado su nombre de repente ha, habrá algunos europeos ahí que de repente saltan a la vista pero yo no veo ninguno
0: claro, sí, yo tampoco pero eso, eso te, te, te dice que el proyecto que tienen es muy bueno, porque si están jugando bien como, como equipo eso es todo lo que vale en esta liga o sea, podría tener 11 jugadores de renombre pero si no juegan bien juntos obviamente no van a, a ganar nada, vimos lo mismo con, con Miami, que siempre tienen fichaje de jugadores muy reconocidos, pero terminan haciendo nada exacto hasta que venga Messi <risa> eso <risa> tiene razón <risa> si viene Messi me muda a Miami nada mentira oh, <risa> muy bien eh, bueno Cristian, tenés algo más para agregar antes de terminar
1: ah no, la verdad es que no eso muy bien. es todo
0: <risa> así que a vos que estás escuchando muchas gracias por escucharnos y por el apoyo eh, por favor compartir este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes del colombo Crew o hincha de fútbol en, en general para seguir eh, aumentando la hinchada de Columbus acá y bueno por todas partes porque queremos seguir creciendo mucho más así que bueno eh, nos vemos muy pronto eh, que tengan todos una buena semana y como siempre Vamos, Vamos. colombos.